0: Hi, welkom bij een nieuwe episode van de Chick on a Mission podcast. We zijn bij episode 6 en het is een belangrijke, intensieve, emotionele week deze week. Want deze week, vijf jaar geleden, arriveerden wij in Sydney vanuit Nederland. En het leek me een leuk idee om te vertellen hoe we hier terecht zijn gekomen. Want wie weet droom jij ook wel van... Een avontuur. Van een tijdje in het buitenland wonen. Van iets heel anders te gaan doen met je leven. Misschien wil je ook wel naar Sydney of een andere plek. Ik ben benieuwd. Van welke plek droom jij? Ik ga je vertellen hoe wij in Sydney terechtkwamen. En um, afgelopen week heb ik huilend over de Harbour Bridge gereden. Want ik besefte me. Dat het uh, een van de laatste keer is. Een van de laatste keren dat ik over die brug rijdt. En ik was in mijn eentje. Uh, ik reed over die brug. En het is zo mooi om uh, onder al dat staal door te rijden. En er was een blauwe lucht. En aan de rechterkant zag ik de opera house glimmen in de zon. En ik werd er emotioneel van. Want ik besefte me dat dit de laatste keer, of een van de laatste keer is... dat ik over deze brug rijd en al helemaal uh, in mijn eentje... Want we gaan een nieuw avontuur aan. En ik zal je aan het eind van de podcast vertellen wat we gaan doen. Maar nu de origin story of <laughs> hoe wij in Sydney terecht gekomen zijn. Ik vind het zelf echt een hele bijzondere ervaring om hier al vijf jaar te leven. We zijn hier voor het eerst naar Australië gegaan in 2012. Toen was onze dochter zeven maanden oud. Toen hadden we al een beetje een plan om in het buitenland te gaan wonen. En Sydney stond hoog op de lijst. En toen wij aankwamen in Sydney, was het eind 2012. Het was één dag, twee dagen voor oud en nieuw. En we hadden gigantisch jetlag. Dus, maar we wilden natuurlijk oud en nieuw vieren midden in de stad. Want waarschijnlijk heb je wel eens op het journaal... Het vuurwerk van Sydney gezien. Aangezien ze de eerste zijn. En het is mega groot. En wij waren gewoon in het centrum van Sydney. Waar het vuurwerk zou plaatsvinden. Nu hebben ze hier twee keer vuurwerk. één keer om negen uur. Voor uh, family firework. En één keer om twaalf uur. Dus dat is al gaaf. En wij hadden een klein kindje. Dus wij gingen om... we wilden die van negen uur zien. Dus we stonden om acht uur stonden we in het centrum. We hadden de trein genomen, we hadden een hotel geboekt in een buitenwijk, want alles zat natuurlijk hartstikke vol. Oh, dat was een alarm van buiten. Ik ga gewoon door. Het was, uh, uh, nou, dus alle hotels waren hartstikke vol, dus we moesten een stukje met de trein. Maar we kwamen om ongeveer om acht uur aan in het centrum. Super naïef, want het centrum zit helemaal vol. De meeste mensen, hoorden we later, zitten daar al vanaf ochtends vroeg met een kleedje... en eten en drinken, omdat er anders geen plek meer is om het vuurwerk te kijken. En er zijn een heleboel plekken waar je het gewoon gratis kunt kijken. Dus Wij liepen een beetje gedesoriënteerd rond uh, wat onze volgende stap zou zijn... en waar we dan moesten gaan zitten. En toen kwam er een man op ons af met uh, flyers. En die zei, ik heb kaartjes voor jullie gratis voor een evenement... En dat is recht onder de Harbour Bridge aan het water. En daar is een uh, grote party, een evenement. En daar mogen jullie gratis heen. En wij echt... Uh, dat, dat geloven we niet. Hoe kan dit? Hij zei, echt waar. Ik ben... Um, hij was een, um, een partyleader of een event manager, En dit waren de kaartjes. En wij zaten echt een beetje te twijfelen van... We hadden een klein kindje bij ons. We zijn Nederlands. Dan geloof je toch niet dat je dat gewoon krijgt? Maar... Hij zei echt, ga nou even kijken en kindjes zijn toegelaten. Dus wij hebben die flyers, waar ook helemaal verder niks op stond, geen prijs of wat dan ook. Maar we hebben die flyers aangenomen en we zijn op zoek gegaan naar de entrance van dat evenement. En inderdaad, onderaan de Harbour Bridge stond een gigantisch lange rij voor een hek. Uh, met allemaal mensen met dezelfde kaartjes, dezelfde flyers. Dus wij denken, oké, okay, misschien is dit wel echt uiteindelijk zijn wij naar binnen gekomen en op een privéterrein met een podium waar mensen van The Voice Australia zangers en zangeressen stonden te zingen. We kregen een fles champagne en wij keken elkaar aan van oh my god hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? Iedereen vond het leuk dat we een kindje mee hadden. Er liepen nog meer kindjes rond. We haar uh, een kerstmutje opgezet. Ik had Oorwarmers mee als een soort uh, om geluid te dempen voor het vuurwerk en wij hebben dus om negen uur daar gewoon vooraan bij het water, net zoals je op de camera ziet op het journaal onder de Harbour Bridge hebben we het vuurwerk gezien en uh, ja, dus aan de linkerkant was de Harbour Bridge en aan de rechterkant was de uh, Opera House. Dat was echt een moment. We konden gewoon niet geloven dat we daar stonden. De meeste van die evenementen zijn maanden van tevoren uh, uitverkocht. Het kostte honderden dollars om naar binnen te komen en we were there. We waren zo uh, ja, natuurlijk happy dat we eigenlijk niet naar huis wilden. Maar ja, een beetje dat mama's schuldgevoel met ons zevenjarige kind. Uh, die lekker lachte tukken inmiddels en die alles uh, met grote ogen en verwondering uh, aan het bekijken was geweest. En ook niet bang was voor het vuurwerk. Ze lag te slapen en wij zeiden, we zijn ook gek als we nu niet blijven voor ook nog het 12 uur vuurwerk. Dus wij, we zijn uiteindelijk gewoon gebleven. en hebben daar ook het 12 uur vuurwerk meegemaakt Het was helemaal fantastisch. Het was een super bijzondere ervaring. Um, het was ook het jaar dat Kylie Minok betrokken was bij de event planning en um, het vuurwerk thema. Dus het was helemaal te gek. En de volgende dag, oh, we zijn s'avonds laat om half één s'nachts op de trein gestapt. Iedereen maakte ruimte voor ons. Iedereen was super vriendelijk. Het was oprecht gezellig en veilig en leuk. Dus de volgende dag uh, zei ik van nou, als we nu naar huis zouden moeten. Als we nu naar huis zouden moeten. Dan, uh, I would be okay, Want, hoe gaan we dit nog toppen? Hoe gaan we dit nog toppen? De eerste dagen in Sydney en we hebben dit al meegemaakt. Dus dat was onze introductie in Sydney en ik voelde me super welkom. En het voelde echt als een, uh, ja, een, uh, een knipoog van de universe <laughs> dat we op de goede plek zaten. Nou, we zijn een paar dagen later voor een weekje met een campervan uh, vertrokken... om een beetje rond te reizen en meer van de omgeving te zien... Om te zoeken. En they were very hard to find. Aan deze kant van. Uh, en dicht bij de steden natuurlijk. Maar aan deze kant van Australië. Dat was echt hilarisch. Uiteindelijk hebben we een paar uh, kleintjes tussen de bossen gevonden. <laughs> Iets uh, teleurgesteld. Dat we niet meer hadden gezien. Maar uh, ja, het was een super mooie omgeving. En toen wij terugkwamen. Moesten we de campervan terugbrengen. En we, konden, we moesten het midden door de stad en we konden door de tunnel rijden. Of met onze bus over de Harbour Bridge. En hier is het zo dat onze zevenjarige dochter gewoon voorin mocht zitten... met haar gezicht voorwaarts, wel in een kinderstoel. Maar we zaten dus gewoon met de drietjes op een rijtje. Wat heel gek was, maar ook heel erg gezellig. En last minute zei ik, ga maar over de brug! En toen zijn we dus met onze drietjes, met onze van over diezelfde brug gereden, de Harbour Bridge... waar ik dus een afgelopen week met tranen in mijn ogen... van geluk wel overheen reed... en deze herinnering ook weer omhoog popte. We reden daar en ik voelde me zo zielsgelukkig... zo op mijn plek. We keken over de stad heen. Ik zag de Opera House glimmen in de zon... net als afgelopen week... En ik voelde me thuis. Het voelde alsof ik hier moest zijn. En uh, dat was voor mij echt een moment van... ik denk dat we dit wel kunnen. Ik denk dat we dit wel kunnen gaan doen. Nou, Toen heeft het uiteindelijk... Uh, we hebben nog eens een heel deel van de reis gemaakt... maar dat was wel een uh, defining moment. Uh, voor mij in ieder geval. Het heeft nog een aantal jaren geduurd. In 2016 zijn we uiteindelijk hier dus naartoe gegaan. Uh, wat ik heel knap vind aan... Uh, aan mijn partner, aan mijn man, dat hij uh, zijn moment altijd afwacht. Hij kan heel goed manifesteren, maar dat weet hij zelf niet. <laughs> hij doet niet zo aan die taal. <laughs> maar uh, als hij iets in zijn hoofd heeft, dan gebeurt het ook. Dat is ongelooflijk. Net zoals het avontuur wat we nu gaan doen. Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan gebeurt het ook. Op een gegeven moment is het gewoon echt afwachten op het juiste moment. Hij heeft overal zaadjes geplant in zijn organisatie. En op een gegeven moment kwam de directeur van uh, Australië, van zijn bedrijf, kwam naar Parijs. En hij wist dat en hij zei tegen mij, Marielle, ik moet morgen naar Parijs, want ik heb een afspraak. Ik zeg, wat ga je doen? Een uurtje koffie drinken met iemand in Parijs? Jep, dat ga ik doen, want dit is mijn kans. En hij is dus gewoon uh, in de auto gestapt, heel vroeg en naar Parijs gereden, alleen maar om een uurtje met die man te kletsen. Maar uh, hij heeft het toen wel voor elkaar gekregen. Het duurde nog eventjes voordat alles, uh, dat de plek voor hem was. En uh, dat alle radertjes gingen draaien. En alle puzzeltjes, puzzelstukjes over de plek vielen. Maar dat vind ik zo stoer. Dat hij dat moment heeft aangegrepen om uh, naar Parijs te rijden. En dat het toen eigenlijk al beklonken was. Nou, dan ga je in, dan uh, moet je een visa aanvragen. En... Ja, dan gaat langzaam alles rollen. Dan ga je je huis inpakken. En uh, afscheid nemen van vrienden. En dan ga je dus de grote oversteek maken. Nou, als je me een beetje kent. Ik ben vooral dol op het avontuur. Voor mij voelt het alsof ik uh, gewoon een tijdje ergens heen ga. Om, mm -hmm. om een nieuwe cultuur op te snijden. Ik maakte het redelijk klein in mijn hoofd. Van, nou, we gaan gewoon even op avontuur. En uh, truth be told. We zouden hier ook maar ongeveer 2,5 jaar blijven. Het is nu jaar vijf. Dus... Um, ik was eigenlijk ook wel klaar voor een nieuw avontuur. Ik merkte dat ik... Ja, ik ben gevoed en gevuld van uh, ons Sydney-avontuur. Covid heeft wel natuurlijk ook impact gehad. Ik ben al twee jaar niet in Nederland geweest. Het gevoel dat je de hele tijd hetzelfde doet is niet voor mij. Again, als je me een beetje kent. Ik ben niet zo goed in... Ik kan me niet voorstellen dat je heel lang op één plek woont... en naar dezelfde supermarkt gaat en de, de, naar dezelfde winkels en dezelfde dingen doet. En elk weekend uh, naar de zwemles met je kind. Al, altijd hetzelfde. Ik, ik vind het zo gek. Zelfs hier had ik dat. Op een gegeven moment ga je elke dag naar, of elke weekend naar dezelfde supermarkt. Je neemt je kind naar zwemles. Je gaat de vrienden opzoeken. En je echt, was echt toe aan verandering, aan nieuwe uitdagingen. Dus daar hebben we heel lang over gesproken met elkaar... En gekeken wat we dan wilden doen. En mijn man wilde heel graag in Azië wonen. Nou, ik vind niet alle uh, landen in Azië zouden mijn voorkeur hebben. Maar uiteindelijk gaan wij dus binnenkort verhuizen naar Singapore. Super spannend. En ik kijk er heel erg naar uit. Want het is voor mij een. Uh, een ja. Wat ik al zei, een nieuwe uitdaging. Wel een hele andere cultuur, maar dat vind ik ook gaaf. Want ik heb de cultuur gemist. je krijg diepe roots in cultuur. Er zit natuurlijk ook een sad story aan, aan Australië. Dat heel veel van de originele cultuur, Aboriginal culture, is weggevaagd. Um, het is een redelijk nieuw land. Dus wat we in Europa kennen aan cultuur... en echte uh, oude gebouwen en he wat heel ver teruggaat, dat heb je hier gewoon niet zo. Dus in Singapore is heel veel cultuur en heel veel verschillende culturen. Dus ik ga uh, waarschijnlijk uh, mijn uh, ogen uitkijken en mijn hart vullen. En je meenemen op avontuur <laughs> en op de reis. Ik kan niet geloven dat we weer vijf jaar verder zijn. Time flies when you're having fun. Wat ik er mooi aan vind, ik heb ook in, uh, in mijn studententijd een jaar in Kaapstad gewoond. En wat ik er mooi aan vind, dat het heel defining is. Als je elk jaar hetzelfde doet of je leven leidt, reigen de jaren zich een beetje aan elkaar. En ik weet dat het jaar dat ik in Zuid-Afrika heb gewoond, in Kaapstad, ook nog zoveel dingen zo glashelder. Omdat het zoveel impact heeft gehad. En dat vind ik hier ook heel gaaf. We hebben zoveel momenten meegemaakt die heel veel indruk hebben gemaakt. En nieuwe vrienden leren kennen en nieuwe avonturen beleefd. En um, ook de, ja, gewoon de Australische cultuur uh, ontdekt. En hoe dat, dat je gewoon in een cultuur mag leven. Dus bijvoorbeeld onze dochter naar school die opeens een schooluniform aan moet... Um, andere gebruiken rondom um, lunch even morning tea hebben ze hier, waar ze Dan denk ik oké okay, wat moet je hebben voor morning tea. <laughs> ze hebben hier Easter parade. Wat is dat? Easter parade. Ga je dat eens uitvinden? Hoe vieren ze hier Kerst? It's fun. Dus eh, ik zeg van uh, gebrek aan cultuur, maar natuurlijk hebben ze hier hun eigen cultuur. Alleen het, het, het is heel erg afstammend van de Engelse cultuur. Dus hier denkt. En niemand over na waarom ze kerst in de zomer vieren en waarom ze dan kerstmutsen op hebben en uh, kerstbomen met nepsneeuw. Het is zo so normaal, maar dat vind ik dus heel grappig, omdat je er nog met vreemdelingen ogen naar kunt kijken. Dus ja, we gaan naar Singapore. Ik heb sinds vorige week of sinds ja, de week dat ik over die brug heb, ben gereden, heb ik wel heel duidelijk gevoel van het gaat nu echt gebeuren. Het het gaat ook bijna gebeuren. We weten nog niet precies de tijd. Ook again door covid een beetje. Maar uh, onze visumaanvraag wordt nu geprocessed. En ik verwacht dat we over ongeveer twee maanden die kant op gaan. Uh, we hebben nog geen ticket geboekt. Het dus is not set in stone yet. Maar dat zou dus betekenen dat we over acht weken hier al niet meer zijn. En dat brengt ook weer van alles met gewoon emoties met zich mee. Maar vooral heel veel dankbaarheid en ik ben uh, enorm aan het opruimen. Echt Marie Kondo uh, is er niks bij. <laughs> Dat is wel een leuke vraag die je zelf kunt stellen als je zin hebt om op te ruimen. Als je dan heeft Marie Kondo heeft drie. Uh, je moet het in drie stapeltjes verdelen. Uh, dit wil ik houden. Dit wil ik niet houden. Dit wil ik misschien houden en uiteindelijk de misschien stapel gaat ook weg. Nou, ik heb nog een virus daar. Ik heb nog een checkvraag. Als ik het uitpak hè, op ons nieuwe adres in Singapore, en dat had ik vanuit Nederland ook, als ik het uitpak aan de andere kant van de wereld, ben ik er dan nog steeds blij mee. En dan merk je dat er heel veel weg kan. Dus uh, intensieve weken voor ons komen eraan. En mijn vraag aan jou is, welk avontuur heb jij op je hart? Wat zou jij heel graag aan willen gaan in this lifetime? Wat zou je heel graag nog willen doen? En met wie zou je dat eigenlijk nu moeten gaan bespreken? En welke stappen zou je daar voor kunnen zetten? Het is tijd om het hardop uit te spreken. Uh, to the universe en naar je omgeving. Ik ben heel benieuwd en je mag mij altijd een berichtje sturen, dat weet je. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot snel. Doeg!